0: 11h30, ça fait du
1: bien sur Europe 1. Anne
2: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ami. ce mercredi sur Europe 1. Quand il a appris que le remonté mécanique allait rester fermé en février, il s'est dit qu'il n'avait pas besoin de Jean Castex pour bénéficier d'un remontant, voilà. sa solution tient en trois mots, le vin chaud, <rire> la marmotte des montagnes, Ben Oui, j'ai bien
3: dormi. Bonjour Anne, bonjour la France.
2: Quand elle a appris qu'Edouard Philippe avait attrapé le virus, ça lui a fait plaisir d'avoir des nouvelles de lui. Bah oui. Celle qui est nostalgique oh. du temps où on avait un Premier ministre Edouard. qui donnait l'impression de savoir ce qu'il faisait. <rire> Christine Mérou,
4: Bonjour, bonjour à tous.
2: Depuis qu'il a appris qu'on pouvait s'inscrire sur des listes d'attente de vaccination sans avoir 75 ans, vais. il s'est inscrit sur sept <rire> listes d'attente. Voilà. Pour la Saint-Valentin, son mmh. rêve, ce n'est pas un rendez-vous amoureux, mais un rendez-vous dans un centre de vaccination. Exactement. Laurent Marat.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. En apprenant que les restaurants rouvrent en Italie, elle s'est mise à l'italien. Au moins, euh, les bases indispensables pour se faire comprendre. Per favore, una panacotta, morto grande la panacotta, La bella et gourmanda. Ragazza, Anne,
5: oh. En
2: plus, vous, vous ah oui. croyez pas si bien dire parce que hier je me suis commandé des petites scalopines à limone ah. c'est euh. un beau
5: budget quand même de de, de <rire> commande à chaque fois. Ouais, hein.
2: c'est un beau budget, mais avec des légumes. Donc j'étais vraiment, je me suis dit, il y a de la sauce sur la viande. Conscience mais ouais.
5: tranquille. Voilà, et ils m'ont
2: oui. mis des pommes de terre sautées en cadeau. Ils vous votre nom <rire>
5: C'est marqué sur fiche
2: Et alors je me, mais j'ai, mais c'était tellement bon. Arrosé de sauce au citron, des petites escalopes. Il petits... y avait quand même des courgettes, mais oui. noyées sous la cour. On les
1: avait jetées, on les a pas vues. <rire>
2: voilà, c'est un très bon repas ouais. et italien, vous voyez. Ouais. Aujourd'hui, Ben H essaiera de se projeter dans le futur. Mais oui. Et nous accueillerons ensuite une artiste engagée, actrice, chanteuse, talentueuse. Ma première invitée fait son retour musical avec Facile, Fragile, entre tube pop et titre intemporel. Camélia Jordana va nous faire découvrir ce double album où elle raconte son quotidien de femme. Ensuite, c'est un de vos écrivains préférés qui viendra vous présenter son 21e roman, paru aux éditions Julliard, Le Dernier Enfant. Philippe Besson y pose la question, que se passe-t-il dans le cœur d'une mère, lorsque le dernier de ses enfants quitte la maison hein
5: Vous savez pas vous savez encore Elle est revenue Elle est, revenue. Elle elle est revenue Et elle ne
2: part plus Elle a eu le
5: temps de pleurer Mais ouais.
2: putain, quand elle va s'en aller, cette gamine Elle est tout le temps là <rire> Laurent elle lui dira pourquoi ce roman l'a particulièrement oui. touché. Oui. Puis vous pourrez gagner un séjour aux mères vacances dans les plus belles stations balnéaires en jouant à « Deviner qui je suis ». Ça fait du bien oh oui. d'être avec vous sur Europe 1 jusqu'à midi 30 et même davantage à toute heure du jour oh et de la nuit En replay, Les mais minuit. il y a peut-être des gens qui nous écoutent
3: Là la oui. nuit À 3h du matin, en nu C'est
1: glauque
2: Mais pourquoi nu Je vais être écouter Anne moi. En replay et en podcast sur europe1.fr 11h midi 30
1: Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1 L'appel
2: d'offres pour la réattribution des droits télévisés de la Ligue 1 s'est révélé mmh. infructueux. Les clubs professionnels de football anticipent des pertes de 1,3 milliard d'euros en fin de saison. Est-ce que ça vous inquiète ou ça vous est égal, Benache
3: bah Quand on aime le foot, je pense que c'est un peu préoccupant. Moi, par exemple, j'adore le foot. Et la Ligue 1, je vais vous dire, c'est mon meilleur remède moi, pour trouver le sommeil. Ah bon,
2: le foot vous aide à dormir
3: Non, mais un Nice-Bordeaux m'aide à dormir. <rire> Il n'y s'y pas strictement rien. C'est pire qu'un ministère de la Culture pendant une pandémie. Vraiment, je recommande à tous les insomniacs ce genre de match.
2: Qu'est-ce que c'est que cette attaque larvée contre Rosine Bachelot Et
5: surtout contre Nice <rire> Ah oui les deux que... même temps oui, oui parce que attaquer Roselyne c'est pas, <rire> pas grave mais l'OGC monte. Bien. Mais pourquoi
2: bah, il joue pas bien l'OGC
5: en ce moment c'est une douleur pour moi je suis habillé en rouge et noir hein, quand même donc. pourquoi c'est
2: une douleur qu'est-ce qui se passe
5: parce qu'ils jouent mal ils... <rire> j'en peux plus non non ah, ils m'ont viré Viera en plus ça va pas ou quoi bon Laurent Barra,
2: alors vous êtes inquiet de ces, de ces...
5: Patrick Viera est un mec très sympa <rire> oui, oui c'est un désastre financier à nous manov. et on a effectivement subi on a effectivement subi des pertes financières considérables
2: mais pourquoi vous dites on Laurent vous avez rien perdu vous
5: pardon Andromana, pardon, entre mes abonnements Canal+, Bean, Sport, RMC Sport Téléfoot, et on ne sait pas encore qui pour la saison prochaine d'ici deux à trois saisons ma passion pour le foot m'aura coûté pas moins de 1,3 milliard d'euros de
2: Non mais c'est vrai, vous dépensez beaucoup d'argent dans les oui, abonnements.
5: Oui, oui, oui. moi c'est ma vie hein, Vous savez. Euh... Vous
2: achetez l'équipe, tout ça euh,
5: J'achète l'équipe depuis que j'ai 12 ans J'achète ouais. France Football, euh, ma chambre d'enfant chez ma mère, il y a un poster, ça ne va pas vous parler parce que vous n'avez pas cette culture ballon il y a un poster de Marcel Dib on pourrait inviter aussi en trois parties enfin, bon, bon ça
1: c'est <rire> <rire> ça va c'est pas
2: vous qui choisissez les invités hélas
6: mais bon <rire> Europe 1. ça fait du bien de le dire
2: ben H, le conseil de défense sanitaire doit se réunir une fois de plus ah.
3: aujourd'hui Oui, oui, à l'heure où, euh, où notre avenir est, est constamment suspendu aux décisions du gouvernement, j'ai envie de nous projeter vraiment dans l'avenir. Oui. Euh, ce matin, j'ai envie de partir pour deux minutes feel good, vraiment deux minutes positives, dans un futur où le virus aura euh, tout juste disparu. Partons donc ensemble pour l'année 2043.
1: Ah. <rire> Oui, nous sommes en
3: 2043 à Paris. C'est enfin la liberté pour 80 millions de Français obèses. Après 23 ans d'attestation, pas moins de 482 variants, poussant la, muta la mutation de la Covid jusqu'au célèbre, quoique très local, variant de la vallée de Chevreuse, qui avait provoqué le reconfinement strict et total de tout le pays à l'hiver 2038, malgré seulement 5 cas avérés, dont 2 biches et un séquoia. À la libération en 2043, Andromanov fait fêtera ses 70. 76... Anne fêtera ses 52 ans, la, cul la cultissime scène de l'Olympia sera du coup devenue un Apple Store et le président Olivier Véran débutera son quatrième mandat. Oh je sais, je vous ai promis du feel good, c'est pas flagrant mais ça va venir. En 2043, la société aura un peu évolué. Au nom du droit à la différence, Miss France sera un homme barbu en surpoids de 82 ans. Un Français sur quatre travaillera dans une usine de masques et Sanofi oh c'est une bonne nouvelle la fin de ce satané Covid, néanmoins on était un ou deux ans maximum de trouver notre vaccin <rire> ». Après 23 ans de couvre-feu et autres multiples privations, l'humanité redécouvrira timidement l'idée même de se toucher ou de sortir sans masque pour flâner dans des musées ou dessiner qui n'existent plus du tout. Après 23 ans de prohibition culturelle, plus personne n'imaginera que cette décoration sur le mur de ce Starbucks est tout simplement l'original qu'on appelait la Joconde. <rire> hein Pourtant... Ici et là comme un naturel qui revient au galop, les gestes reviennent et les barrières tombent, de grandes tables sont dressées au milieu des rues, les scènes de fortune se montent sur les boulevards, la musique résonne dans tout le pays, les gens dînent ensemble, se parlent, rient, dansent et s'embrassent. Soudain, sans que plus personne ne s'y attende, une maladie disparue, voire oubliée depuis trop longtemps, fera alors son grand retour dans un tsunami, comme un tsunami sur la population. Le célèbre épidémiologue Michel Sardou avait dit d'elle qu'elle fait chanter les hommes et fait s'agrandir le monde, qu'elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie qu'elle fait pleurer les femmes et fait crier dans l'ombre mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit cette maladie s'attaquera toujours selon le professeur Sardou au cœur des enfants de 7 à 77 ans, oui un jour reviendra la seule maladie acceptable et nécessaire, la maladie d'amour Oh là là oh oh
1: oh les Français
3: se reconfineront alors d'eux-mêmes Non plus seulement dans leur maison ou appartement Mais directement sous leur couette à deux ou à plusieurs Et sans y être contraint Comme tout virus qui se respecte, la maladie d'amour Aura aussi plein de variants Déjà bien connus. Le variant, merci c'était top, non je vais pas rester dormir Le variant, oui chérie Je t'ai trompé avec ta soeur, mais on était complètement bourrés Ou encore le terrible variant Ça fait dix ans qu'elle m'a quitté Je pense encore à elle Et oui, il y a quelque chose de positif à retenir de tout ça C'est qu'un jour on retrouvera de bien meilleurs. Raison de pleurer. Un jour, tout reviendra encore plus fort. Et si je veux vraiment être feel good avec vous ce matin, je vous parie qu'il faudra attendre juste un petit peu moins de 23 ans. Oh.
5: Oh. Anne
3: Romanoff
1: sur Europe
2: Merci pour ce message optimiste. Oui,
1: pour le ce je vous, vous voyage. En <rire> Dans le futur. Oh, Oui.
2: Alors il y a un an pile, le 3 février 2020, Jérôme Salomon affirmait lors d'un point presse que les 6 cas de Covid, confirmés en France, étaient stables et qu'il n'y avait pas d'épidémie en France, pas de chaîne de transmission dans notre pays, oh, aucune voyons. circulation de virus sur le territoire oh, voilà. et qu'il n'y avait donc aucune mesure à prendre pour le grand public, c'était mm. il y a un an. Voici les, les phrases qu'on entendait il y a un an et qu'on n'entend plus aujourd'hui.
5: Non, 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 c'est juste une petite grippette. <rire>
4: Plus que trois mois avant mon mariage, 300 personnes, j'ai trop hâte.
3: Oh, je viens de trouver des billets pour les Bahamas à moitié prix,
5: des fin mars, quoi. Ah non, je j'ai pas pris d'assurance, je vois pas pourquoi j'annulerais. Oh. Dis donc au sujet de ce virus là, heureusement qu'on n'a pas Rosine Bachelot comme ministre, <rire> elle aurait déjà commandé un million de vaccins. <rire> Bon, là, avec l'Australie qui a brûlé, je suis sûr que le plus dur est passé. <rire> je suis invité à un anniversaire ce soir, mais j'ai pas envie d'y aller. Là. En ce moment, mon seul kiff, c'est de rester sur mon canapé devant Netflix.
3: <rire> oui, 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 c'est ça, on compte mettre Mamie à l'EHPAD à la fin du mois. L'âge qu'elle a, c'est un lieu bien plus sûr pour elle.
5: Chérie, euh, j'ai démissionné et le crédit a été accepté. C'est bon, on va pouvoir enfin ouvrir le restaurant de nos rêves.
1: <rire>
3: Je sais, les enfants, on n'est pas partis au sport d'hiver cette année, mais ne vous inquiétez pas, ce sera pour l'année prochaine. Ah, j'ai déjà hâte.
4: Enfin libéré de mon mari À moi les boîtes, à moi les bars, les soirées entre copines. Planquez-vous, les gars, Christine arrive. Chérie, c'est quoi cette boîte-là de masques chirurgicaux Ça en compte, ça sert à rien, je les mets à la poubelle, hein. on va pas garder des trucs dont on servira jamais.
3: Bon alors Après l'apéro au pub On file au théâtre Après je nous ai réservé Un petit resto Vous m'en direz des nouvelles Et si vous êtes en forme On finit en boîte Ok oh,
2: Mais on redira Ces phrases un oui.
3: jour à quel âge 2043 Je vous ai prévenu
2: On se retrouve Dans un instant Sur Europe hein, Avec Ben H, Laurent Barra Chris Berrou de Et deux de nos auditeurs Qui tenteront de gagner Un séjour en mobilhome Pour 4 à 6 personnes ah. En jouant un autre jeu Devinez qui je suis
1: Anne
5: Romanov Sur Europe 1 ah
2: ça fait du bien oh, d'être avec bien. vous sur Europe 1 ce oui. 3 février avec Ben H. Mais oui Christine Mérou, Laurent Barra. Pour vous servir. Alors Nicolas Bodo s'est retiré des réseaux sociaux, oh. dégoûté par la violence qui règne. Est-ce que parfois vous pensez vous retirer des réseaux sociaux Ou est-ce que vous avez l'impression que vous y passez trop de temps Ou alors vous avez l'impression que vous pourriez pas vivre sans réseaux sociaux
4: Christine Mérou. Bah moi j'ai arrêté Facebook parce qu'un jour j'ai compris que ça ne servait à rien. Voilà. Comme ça bah J'avais 5000 amis et à mon déménagement on était deux.
5: Donc euh... <rire>
4: vrai. Non mais voilà. Laurent Barra
5: Alors moi je gère totalement mon utilisation des réseaux sociaux. Mmh. Pardon, non, pas question à euh, ah, me laisser euh, déborder euh, dans mon quotidien par les réseaux sociaux, bien sûr euh.
4: <rire> non, vous activez toutes les notifications. Ah, ou... moi je,
5: je suis tous anti Covid, tout est activé, moi. Ouais. Ah ouais.
4: Mais des fois tu fais peur, enfin vous faites peur parce que parfois je vous écris et ça marque tout, tout de suite lu. Qu Qu'est-ce que vous voulez que je fasse
5: d'autre <rire> que de vous répondre On est confinés à 18h. <rire> vous croyez vraiment quoi que je, je suis à mais... une réunion <rire> Mais tout du tout coup j'ai
4: l'impression que vous êtes à ma disposition quand j'ai un problème, c'est à vous j'en parle. Alors déjà <rire> que... calmez-vous. Et...
5: Non mais c'est vrai ouais. je suis assez réactif.
4: Ben H, les réseaux sociaux
3: Non non moi j'ai arrêté là, un petit peu avec la période que nous vivons là nous autres les saltimbanques. J'ai fait un break sur <rire> réseaux sociaux, je vous cache pas que personne l'a remarqué.
6: J'ai pas que de te genre,
3: t'es personne, tout le monde s'en fout. Euh, bon, J'avais rien à dire, à montrer ou à faire, mais là, au vu des événements récents, là, je compte revenir, ça y est.
2: Quel événement vous pousse à y revenir
3: euh, bah Là, je me suis coupé les cheveux, voilà, je ah, crois ouais, que c'est ouais. à peu près le, le maximum de ce qui s'est passé dans ma vie, ces huit derniers mois. Ouais,
4: ouais. ouais, <rire> c'est le
2: moment de notre jeu qui s'appelle comment,
4: Christine Devinez qui je suis
1: Europe 1, Anne Roumanov.
4: devinez, devinez. devinez, devinez.
2: Le principe est simple. Deux auditeurs en compétition. Ah. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, vous devinez des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Mmh. Europe 1 vous offre un séjour aux mères vacances de deux nuits à une semaine en mobilhome pour mmh. 4 à 6 personnes. Mmh. Avec aux mères vacances, profitez d'une expérience inoubliable dans les plus belles stations balnéaires. Des mobilhomes intimes et confortables, mmh. tous totalement équipés et prêts à vous accueillir. Mmh. De plus, tous les campings L'age aux mères, vacances, 4 et 5 étoiles vous garantissent des équipements de grande qualité pour toute votre famille. Parc aquatique avec toboggan gigantesque, espace de bien-être, animation pour tous en journée et en soirée et une multitude de services pour votre confort et votre bien-être. Et on joue d'abord avec Shirley. Bonjour Shirley Bonjour, Bonjour Shirley. Shirley. Shirley vous avez 40 ans, vous êtes maman à plein temps à Annette-sur-Marne en Seine-et-Marne. Mm -hmm. Voilà Arrêtez de faire mmh. « mmh. Dès qu'on dit un truc,
5: Christiane... Ça y est, on reprend mmh. les hostilités. Non, vous avez fait, vu
4: Elle fait, ah, Je me disais. Elle ah. fait « Ah, mmh. ah d'accord. elle fait « ah !» Mais c'est pour montrer aux gens qu'on les on écoute. Qu a les une... qu
5: on s'est serré les coudes bien 20 secondes. C'est déjà ça. Ah. Ah. Vrai, vous, êtes, vous êtes quand même mais. bégueule, Ben. parce que j'ai compté au moins 10 minutes. Ah.
4: Mais bon. Charlotte, vous vous êtes sentie écoutée quand j'ai fait « Non oui, oui, tout à ah, fait. merci comme quand le, quand le psy nous fait un rat, ah. Oui. Hum.
2: Vous <rire> pouvez accrocher
3: quand vous voulez, Charlie. <rire> C'est le <rire> maman à plein temps qui t'a retenu.
2: Shirley, vous avez trois enfants, trois ans, 8 oui. ans, 11 ans. Mm -hmm. Oui. Voilà, et vous faites beaucoup merci. de couture depuis 15 ans, des, des loisirs créatifs. Ouais. Oui, voilà. 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 Et vous, et vous. mes doigts. Et vous faisiez du vous sport en doigts, salle avant. Bah oui, ça c'était
3: avant. Comment on passe du sport en salle à la couture
2: ah, bah simplement on a du temps en fait, donc on fait ah, tout ce qu'on a envie de faire. C'est oh, l'avantage. Bon, Charlay on se concentre. Vous jouez avec qui Avec Christine. Ah, ah. j'aime
4: bien comment vous avez dit
2: ça. Comme si, une, comme si
4: c'était une évidence, oui. Ouais. Alors attention. Une liste 1 ou liste 2, Charlay Liste 1.
2: Des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique. D'accord, très bien. Liste 1, vous êtes prêtes toutes les
4: deux, attention. Oui. Top chrono Alors il chantait le Mistral gagnant. Le Renaud. Elle présente L'amour est dans le pré. Euh, euh, Karine Marchand. C'est la sœur de Léo. Euh, Elena Noguera. C'est un, un nageur très beau. Il a été marié avec une Miss France. Camille Lacour. Ouais, oh là là. Euh, elle a été en couple avec Gérard Depardieu. Elle joue dans, en thérapie. Euh, une, une actrice française de 60 ans, très belle. Bon, vrai. Il... Euh, euh, Carole ouais, Il présentait oh. le Burger Quiz. Ah euh, euh, oh merde, en plus je regarde je me les nuls, ah, euh, non, oui. voilà, les nuls. Oui, voilà, euh, Notre-Dame de Paris, c'est pas Alain Segarra, c'est l'autre euh,
2: Julie Léaqui. Oui,
1: wow, oh, incroyable 1, 2,
2: 3, 4, 5, 6, 7, bravo, oui. Charlotte, très bien. On s'en fout. Je vais rattraper mon premier coup. Pourquoi, vous aviez <rire> déjà joué avec nous Oui, oui, oui. Et alors J'avais perdu. Vous aviez joué avec qui ben, J'avais perdu. Avec euh, Laurent. Pas ah pas bah oui, c'est oui, ouais. vrai. Vous n'êtes ni la première, ni la dernière. <rire> cette, cette bonnes réponses, c'est vraiment très bien. On va voir comment se débrouille Marc. Bonjour Marc. Bonjour.
6: Bonjour. Bonjour
5: Marc. Alors, les ténèbres, le ténèbre...
6: <rire> Bonjour, il fait chaud. Je Mark. suis en Marcel. Ouais, c'est bon, la vie est belle, les mouches c'est bon. Ah. Non, en plus, il est classe. <rire> Marc, a
2: 65 ans, il est retraité, il habite à Bassillac, en Dordogne. Vous avez déjà joué avec nous au mois de novembre, vous aviez perdu Oh. Eh oui. Et vous êtes un grand fan de Johnny Hallyday Vous avez un peu la même eh voix oui, d'ailleurs
6: J'avais perdu avec Régis,
2: ah, Régis ah. Et vous
3: aviez chanté je crois Oui, oui, oui.
2: Vous voulez pas <rire> nous chanter un peu de Johnny là
3: Les portes
1: du pénitencier « Bientôt, voilà. c'est bluffant ah, là, On va s'arrêter là. Il
5: a été chercher Les la corde
1: sensible. Euh,
5: non, non, ça va aller. Il faut s'arrêter, Marc, maintenant.
1: <rire>
2: bon, et alors, vous l'avez vu combien de fois en concert, Johnny Hallyday
6: Euh... En tout, je sais pas... Euh, 17 fois, un truc comme ça. Ah, ah 17, 17 fois même. Ouais.
2: Je... Marc, comment elle s'appelle, votre femme
1: Christine. Ah,
4: Christine, très joli,
1: prénom. Et comme travaille, elle travaille à l'abattoir. Ah bah
4: bon oui, donc ouais, c'est pas très... Pas, ouais.
3: Un bel hommage à Christine Béroux, en tout cas. Ouais, c'est pas
4: un métier facile. Bon, Marc. Marc.
2: Oui. Que je t'aime. Vous voulez chanter que je t'aime Que je t'aime,
1: que je t'aime, que je t'aime.
2: Bah c'est mieux, je, hein. je là. Que je
1: t'aime, que je t'aime, que wow. je
2: t'aime. Ouais. Les poils. J'y suis. Marc, voilà, on se concentre, vous jouez avec qui ben, Avec vous. Oh là ah. bah, C'est la liste 2, hein, de, donc des personnalités hein, culturelles et médiatiques de la semaine. Quelqu'un lance le Je chrono. Lance le chrono,
5: attention, c'est parti euh,
2: C'est la fille de Gérard, un acteur français très célèbre, elle s'appelle. Euh... Dieu Oui, mais son prénom euh, Catherine Non. Euh,
1: Catherine un... Je passe.
2: Voilà, ok. Il a, il a joué dans The, Voice, dans The Voice il est gitant. Et... Kenji. Kenji, comment
1: Girat.
2: Très bien. Elle présente le journal, euh, un journal télé. Elle a été positive au Covid. Elle a, un, elle a le même prénom que moi, avec un autre prénom. Sur France 2. Sur France 2.
3: Anne est... euh, Pario
2: Non, non, non. Oh là là, on est loin de tout. On passe. Oui, oui, bah oui, on passe, oui. Euh, il joue dans le Père Noël et une ordure. Il faisait le Père Noël. Il a une moustache.
6: Ah,
3: Junior. Oui. C'est un bah, beau match. J'ai même envie de dire un beau duo.
2: Non, mais là, c'était un désastre. Ah, quand le
3: feeling passe. Euh...
2: Deux bonnes réponses, <rire> c'est ça. Hein vous avez quand même gagné un bon d'achat de 100 euros à valoir sur spartou.com. Ah. Spartou.com, c'est le plus grand choix de chaussures, vêtements, accessoires pour toute la famille. Que vous soyez fashion victime ou plutôt classique, avec plus de 7000 marques, le plus dur sera de choisir. Livraison et retour gratuit.
6: Moi, bah, j'adore les chaussures. D'accord, ah oui.
2: ça tombe bien. On vous embrasse, Marc.
6: Oui, on vous va... embrasse. Moi aussi.
2: charlet un petit cri de joie? Ouais oh, ça fait ah, Je suis contente. Ah bah vous avez gagné un séjour aux mers vacances de deux nuits à une semaine en mobil-home pour 4 à 6 personnes dans les plus belles stations balnéaires. Tous les camping-villages aux mers vacances, 4 et 5 étoiles, vous garantissent des équipements de grande qualité pour toute votre famille. Parc aquatique, animation pour tous, multitude de services pour votre confort et votre bien-être. Vous allez partir avec vos tribus là Ça vous fait une petite semaine de vacances Ah mais bah j'ai pas... Ben bah oui, 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 ils vont être super... Rien que parce que j'ai gagné, vont être tout le temps. Eh bah super Bravo Et m'a bah continuez à nous écouter
4: merci, euh, merci à, à Christine oh, qui a plaisir. été brillante oh. et qui est très pétillante, je l'aime beaucoup. Moi oh. enfin, j'aime les femmes dans cette émission. Oh. Bon merci oh, Moi aussi je vous aime beaucoup Charles. Moi je vous aime quand même Moi <rire> <voilà. rire> je vous aime aussi, mais j'ai vraiment une, une affection particulière pour les femmes l'émission. Moi aussi
3: vous savez
2: <rire> On vous embrasse Charly, Continue à nous écouter
4: Merci beaucoup À bientôt À Bien bientôt Charly
2: si vous voulez aussi jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euro à la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe Restez avec nous sur Europe on se retrouve dans quelques instants avec Christine Bérou, Laurent Barra, Ben et notre première invitée Camélia Jordana qui vient nous présenter son nouvel album, Facile X Fragile maintenant disponible elle est également nommée aux Victoires de la Musique 2021 pour la chanson originale avec le titre facile.
1: Anne Roumanoff sur Europe
2: ça fait du bien hein, d'être avec vous sur Europe 1 oui. ce mercredi, toujours avec Ben il est là. Christine Mérou, Laurent juste. Barra et notre première invitée, qui est une chanteuse à la voix de velours, une actrice envoûtante et une artiste engagée. Depuis qu'on l'a découvert dans la nouvelle star, elle a enchanté plus lui qu'avec ses tubes Calamity Jane, Moissé, Dans la peau, bien l'incontournable, non, non, non. On la connaît aussi pour ses prises de position sans concession contre le racisme et le sexisme ordinaire. Après une victoire de la pour l'album Lost et un César du meilleur espoir féminin pour le film Le Brio, elle revient après deux ans d'absence. Musical musicale avec Facile X Fragile, un double album empreint de féministe. Elle sera également en tournée si tout va bien, peut-être un jour on retournera sur scène dans toute la France, en Suisse et en Belgique à partir du 22 septembre 2021 et à la salle Play à la Paris à partir du 25 novembre 2021. On est ravi de la recevoir, Camélia Jordana est avec nous sur Europe 1. Mais ne me
7: regarde pas comme si c facile, tu sais bien que moi, Comme ça me coûte. Bonjour
2: Camélia Jordana Bonjour alors, votre quatrième album, Facile, on dit X Fragile, c'est ça
0: <rire> On dit un peu comme on veut, surtout. Ouais. Si vous voulez, on peut dire Facile, X Fragile, ça me va très Ou bien. Ou alors
2: Facile fois Fragile, comment <rire> il faut dire est pas. Alors, uh, Camélière Gendale, on sent que cet album est plus dans l'air du temps, plus accessible que le précédent, L'Ost, où vous étiez parti un peu dans des délires. Euh...
0: Ouais, dans des volutes, un peu euh, dans le monde. Et puis, euh, sur Facile les Fragile, c'est vrai que j'avais envie de revenir à un son peut-être plus identifiable, plus ancré dans notre époque.
2: Plus accessible aussi.
0: Plus accessible aussi oui c'est vrai que Lost j'avais vraiment fait aucune concession et il se trouvait que ma volonté à l'époque était de, de faire de la musique qui soit un mélange de beaucoup de choses, là où aujourd'hui j'ai le sentiment d'avoir fait aucune concession en ayant fait donc ce double album un album avec de la musique très pop, très digitale et un album qui lui est plus intimiste et enregistré de manière un peu plus intemporelle avec des musiciens en studio et en live quoi Parce
2: que vous aviez écrit 40 chansons vous en avez gardé oui. 20 vous êtes un peu créative non comme fille Un petit peu, un petit peu, oui. <rire> un petit peu des choses <rire> 40 chansons c'est énorme il ouais,
0: y en a d'autres que j'avais pas fini 40 c'est les, les, les terminer mais, euh, et puis c'était dur du coup parce qu'il fallait faire un choix à un moment et puis renoncer à plein de, de petites sœurs mais qui vous arriveront euh, plus tard j'espère.
2: Il y a un duo aussi avec Dajou et puis avec euh... Soul King aussi Voilà, ouais. c'est ça. <rire>
0: ouais, je suis trop contente, je suis vraiment hyper heureuse d'avoir pu faire de la musique avec eux parce que c'était un rêve et j'ai vachement de chance parce que j'ai pu les avoir tous les deux avec moi sur ce projet donc j'en suis vraiment très très heureuse.
2: Et alors vous dites tout vous intéresse en fait et c'est ce qu'on vous propose, si vous sentez, vous y allez, c'est ça
0: C'est exactement ça, comme je disais, comme j'ai la chance de rencontrer plein de gens régulièrement, et du coup, oui, j'ai cette chance que, que d'avoir pas mal de, de propositions, en fait, de projets très différents les uns des autres.
2: Alors la cérémonie des victoires de la musique aura lieu vendredi 12 février, vous êtes nommée pour la victoire de la chanson originale avec votre titre Facile. Oui. Ça vous fait plaisir ou...
0: Mais c'est trop heureux, franchement. Parce que vous savez, quand on, quand, quand on crée, euh, on ne se dit pas « OK, euh, cut, il faut que dans un an ou dans deux ans, je sois à telle ou telle cérémonie ». On se dit euh, juste euh, on est en train de créer en essayant de sortir quelque chose, en espérant que ça touchera les gens. Donc c'est hyper émouvant de se dire que déjà, c'est la première chanson qu'on a créée à deux avec Renaud Rebillot. Et on est euh, qui produit
2: les albums de Maître Gims
0: Entre autres, ouais, ouais c'est un super musicien. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et, et ça marche très bien quand on fait de la musique à deux. C est, c est, ça, fait, ça fait vachement de bien. Et, euh, et il se trouve que ouais, c'est super beau quoi, de penser qu'on a commencé cette histoire-là avec un guitare-voix chez lui, la première fois qu'on a travaillé à deux. Voilà, donc Penser qu'on a commencé d'un guitare-voix et que ça ça se retrouve victoire c'est réjouissant
2: et facile et fragile c'est de vous dont il s'agit ou euh... complètement ah oui
0: oui parce que euh, j'ai réalisé parce que je ça y est je commence un petit peu à, à fragile à oui dire. on
2: voit mais facile
0: mais si attendez
2: quoi je... Ouais,
0: je suis facile moi de attends, quoi on parle tu vas <rire> pas me chercher je suis hyper facile c'est vrai je, je, facile ah ouais, vous vive, imaginez ouf,
5: facile. pas facile à vivre, ou facile à...
0: mais facile franchement ouais je vous n'êtes pas vraiment... une fille facile non si si je considère que je suis vraiment une personne euh... Euh, facile. Je sais que je suis de nature joyeuse, arrangeante, bienveillante. Je crois que je crois que beaucoup de gens ont cette image de moi, d'une personne assez gueularde, assez je sais pas quoi, mais en fait... Volcanique euh, Ouais, en fait, en moi fait, je suis non. assez peinarde, hein. je suis assez tranquille. Non, pas de les deux,
4: vous pouvez avoir inventé un genre nouveau. C'est exactement ça, et, euh,
0: et c'est exactement ce que j'ai voulu raconter avec cet album, en fait, pour la première fois que j'accepte de, de ne pas être que forte, et de ne pas être euh, uniquement à la place d'une femme qui porte les choses, et qui les défend, et qui combat, mais plutôt... Euh, D'avoir à la fois une grande puissance et à la fois plein de doutes, de faiblesses, de fragilités, et de mais les douceur. embrasser. C'est comme ouais. moi,
2: je suis forte oui. et fragile. Oui, Exactement. Ça. Voilà. <rire> ça. Vous dites quand même, Camille Ajornal, que c'est difficile de trouver un homme, en fait, quand. Euh, ouais. quand même on est... vous
0: mais, mais, <rire> oui, mais oui, okay. mais toutes. Hein, je pense qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est plus facile que d'autres. Mais, mais je crois qu'en effet, quand on est une femme euh, euh, féministe, et qu'en plus. Euh, moi, comme je vous disais, j'ai la chance de, de mener euh, ma carrière professionnelle depuis mes 16 ans. Et donc euh, Indépendante. Euh, indépendante et d'être considérée comme un personnage public. Donc la notoriété déjà, ça peut faire peur. Et puis le fait d'être euh, avec euh, quelqu'une euh, qui, qui voyage, qui fait de la musique, qui a un public, Enfin c'est quand même euh, très insécurisant pour quelqu'un ou quelqu'une euh, d'entendre que la personne qu'on aime est heureuse sans qu'on soit là. Donc, euh, donc euh, ouais il faut, faut quelqu'un de bien aligné, bien passionné, qui puisse être absent, comprendre les absences et, euh, et la
2: passion. Alors vous êtes l'artiste <rire> féminine française la plus diffusée en radio en 2020. Oui. Ça, ça vous fait plaisir
0: C'est magnifique. Je suis, je, franchement, j'ai pas les mots. Je suis trop heureuse de. Le, je pense à mon premier rendez-vous avec mes équipes euh, où on s'est dit OK, on y va, on y va, on fait ce, on fait ce projet ensemble, d'écrire une histoire ensemble et de se dire que cut un an après, euh, on en est là. C'est magnifique. Il y a encore énormément de travail. C'est le début hein, uniquement, mais c'est magnifique.
2: Vous êtes une heureuse Camelia Jordana Oui, oui,
0: une joyeuse. Je marche vraiment à la joie, j'ai la chance, non c'est vrai, j'ai la chance d'avoir reçu cette éducation-là et je pense que voilà, malgré, même au... c'est au-delà de l'éducation quoi, je, je suis sensible aux gens qui fonctionnent comme ça aussi et ouais, le, le moteur le premier c'est la joie, ouais.
5: Ça fait du bien un peu de joie en cette période mm -hmm. quand même, hein c'est vrai Bah c'est nécessaire en fait. Et et
0: puis, vous, euh... vous la
2: vivez bien cette période justement, où on a des masques on... bah, Je suis
0: évidemment saoulée par toutes les contraintes que ça, que ça implique, après je pense qu'il est hyper important de les respecter parce que... On se retrouve quand même dans une situation où la vie des gens, la santé des gens est un sujet. Donc, euh, c'est important de, 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 de laisser un petit peu son individualisme de côté pour quelques mois. Et puis, euh, et puis voilà, après, je suis surtout, surtout, surtout pleine de, 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 de compassion et d'amour pour toutes les personnes pour lesquelles c'est douloureux et délicat. Parce que euh, moi, j'ai cette chance que déjà de ne pas faire un métier qui se fait en télétravail. Donc, comme vous, vous voyez, je peux sortir de chez moi, sociabiliser. Et, pour le travail, quand même faire de la musique, parce qu'il y a pas mal de promos, donc il y a des télés, de la radio et tout ça. Mais euh, il mais y a des gens, des personnes pour lesquelles c'est très 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 difficile, donc je leur envoie beaucoup d'amour, je leur allume des bougies, oh. je prie pour elles, euh, j'essaie de faire un peu de musique qui leur Vous voulez pas mon ami,
4: s'il vous plaît <rire> bah, si, 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 Je serais beau, je refuse. Oui, <rire>
2: on <rire> se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, avec notre invitée Camélia Jordana, venue nous parler de son album « Facile fois fragile ». Ne <rire> bougez pas, on revient. On écoute maintenant Camélia Jordana, silence.
7: Tu parles, tu parles, tu parles trop C'est mieux, chaque fois que tu loues Ça te fait défaut, si la l'avocat un peu Je fatigue, tu m'irrites Je t'assure, t'es gênant Tous ces mots qui me piquent. Toi maintenant, silence, silence. silence, silence. Tu trop sur nous, tout ce dérangement quand tu te montres. Tu sais pas comme j'ai honte. C'est si dur, c'est malaise. Je te jure. See
2: C'était Kamenia Jordana sur Europe 1.
1: Anne Romanov sur Europe 1.
2: Ça fait du bien hein, oh, d'être avec vous bien, oh oui. sur Europe 1. Ce jeudi toujours avec Ben H, Mais Christine oui. Bérou, Laurent Dans la joie. Et notre invité Kamenia Jordana veut nous parler de son nouvel album Facile Fois Fragile. Moi je suis étonnée quand même de, justement de cette joie qui se dégage de vous, parce que j'avais l'impression que vous étiez une passionnaria. Euh, hyper en colère contre la terre entière
4: Ah hein. non,
0: moi bah je suis pas en colère mais vous savez, entre ce que je suis et ce que les gens disent de moi il y a généralement une grande différence hein.
4: Est-ce qu'on choisit aussi de vous Parce que j'imagine que sur une interview, vous êtes hyper sympa hein vous allez avoir un petit coup de gueule oui, et c'est ce qu ça qu'on chois... va retenir C'est pas
0: des coups de gueule, moi j'ai pas l'impression de faire des coups de gueule du tout j'ai plutôt euh, l'impression d'éviter de répondre à des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre parce que c'est pas ce dont j'ai envie de parler en ce moment et, euh, et il se trouve que mes propos sont régulièrement déformés euh, ça, ça, ça fait partie du, du jeu, malheureusement. Ce qui est assez triste en plus, parce que j'ai l'impression qu'on hum, qu ne comprend pas du tout en fait, mon élan euh, qui part de quelque chose de plutôt très altruiste. bienveillant, altruiste. Et l'idée, c'est plutôt de dire... Euh, en fait, j'adore mon pays et, et l'histoire de ce pays est magnifique. Il y a des zones d'ombre et, euh, et l'idée, c'est... Euh, de pouvoir prendre conscience des choses pour que les choses soient encore plus belles ensemble en fait et, euh, et parfois on ne comprend absolument pas ce que je dis parfois on déforme ce que je dis bon ça fait partie du jeu mais, mais j'espère qu'avec qu le ça, temps ça, les gens comprendront quoi Est-ce
2: que ça ne pollue pas la musique justement ces prises de position euh...
0: Euh, mais c'est pas des... en fait c'est pas ce que j'appelle moi des prises de position c'est comme je disais c'est plutôt euh, des sujets sur lesquels on veut absolument me faire intervenir auquel moi ça. Je... Donc on vous
2: cherche puis après on vous trouve hein.
0: bah non justement on ne trouve pas et du coup on invente des trouvailles étonnantes <rire> c'est assez fou quoi c'est assez c'est assez dingue parce que je pense que mon nom euh, mon nom euh génère, euh, je ne sais pas, un truc euh, Faites que vous êtes, beaucoup, soyez jeune,
2: que vous soyez une femme que
0: vous ouvriez votre gueule que... ben, je, crois que, je crois que depuis ma, ma prise de parole euh, chez Laurent Ruquier en, en mai dernier qui a été complètement déformée et pas comprise il euh, y, y, a, y a un grand appétit je crois de, de la presse, alors il y a encore des journalistes qui font très bien leur travail heureusement, merci à elles et eux mais ouais, il y a un grand appétit de moi qui parle de sujets comme ça, hyper polémiques et tout. Alors que moi, ça m'intéresse pas
2: du tout. J'ai juste envie de faire de la musique. j'ai une question pour vous, Camilla Jordan.
3: Oui, Camilla Jordan. Moi, quand vous êtes apparue dans, dans ma vie, c'était dans ma télé. Euh, J'avais 19 ans à peu près. Et, euh, et je vous avoue, avoir fait un léger transfert, euh, je venais de me faire larguer par une petite brune à franges. Qui avait des lunettes oh. et du coup voilà euh, c'est la seule raison pourquoi j'ai voté Sohan. Je tenais euh, je tenais à vous le dire euh, je tenais à vous le dire en, en face. Ça pas, pas grand chose. Ceci étant dit c'est loin c'est loin tout ça depuis euh, le succès des récompenses du cinéma des récompenses du coup j'ai une question un peu Nico Saliagas, Laurent Boyer à vous poser. Euh,
0: Moi j'adore ces hommes là donc je suis ravie. Elle oui, a encore
3: vous. des rêves la Camélia Jordana. Ah.
0: Oui, oui, oui j'en ai plein, heureusement, oui, oui, j'en ai beaucoup
3: Il y a d'autres projets derrière Cinéma par exemple
0: euh, Cinéma, ouais, je travaille sur l'écriture euh, d'un long métrage avec la co-scénariste de mes rêves qui s'appelle Raphaël Desplechins et puis je suis en train de terminer mon court métrage euh, je rêve d'écrire un bouquin euh, je rêve d'apprendre euh, la photographie, je rêve de voyager, je rêve de faire une famille. J'ai encore beaucoup de rêves ouais, sur Vous voulez faire
2: un, un long métrage sur les relations mère-fille avec l'Algérie, c'est ça C'est ça se passe en France en fait. Euh, L'idée c'est de, de
0: de tenter une espèce d'analyse historique euh, d'un pays au travers d'une relation euh, mère-fille. À travers une relation entre mère et fille. Vous avez le rôle de ouais. la
2: fille et pour la mère, vous l'avez. C'est pas dit, pas ah, dit pas que pas je ne
0: Non, je sais pas encore. J'attends d'avoir. Euh... C'est mon écrit. scénario bien compact pour
2: savoir dans quel quelle. Dans Et qui qu va jouer la mère alors bah, Je vous dis, franchement, j'en ai aucune idée. Mmh. Laurent Barra, une question pour vous.
5: Alors, Camélia Jordana, vous êtes très suivie par la jeune génération, dont ma filleule de 15 ans. Pas trop euh... bien. Hein Trop bien, je trouve ça trop, ah, trop ma chouette. Ma fille
2: aussi, elle m'a dit je l'adore. C'est vrai Est -ce... ah bah, <rire> Je suis trop contente.
5: Est-ce que vous êtes fière Vous avez 28 ans, vous êtes jeune comparé à mes camarades. Oui, bon, bah, euh... ça va. Hein. Euh... <rire> Est-ce que vous êtes fière de cette nouvelle génération, beaucoup plus engagée Je vois ma filleule de 15 ans, elle me donne des leçons, vraiment est-ce que vous êtes fier de cette génération Est-ce que vous êtes fier d'être un petit peu leur porte-parole Oula, alors attends, oui, je remets un les peu le niveau. Je remets tout un peu de le niveau.
0: Suite, euh... Non, non, mais moi je me sens porte-parole de rien du tout. À chaque fois que je prends la parole, enfin d'ailleurs, j'ai pas l'impression de prendre la parole à chaque fois que je m'exprime en répondant à des questions qu'on me pose. Je parle en mon nom exclusivement.
5: Mais même en chantant, c'est une prise de. Mais on vous l'a
3: pas présenté Laurent Barra du Nouvel Ops. Euh, <rire> c'est son rôle dans les...
0: Mais après, pour ce qui est de, de, de la jeune génération que vous évoquez, je suis hyper heureuse si vous me dites que c'est une génération que oui, ça a de que je suis susceptible de toucher parce que moi, c'est une génération que j'admire énormément. Oui c'est ça. C'est une génération que j'admire parce que c'est une génération hyper consciente, très cultivée. Incroyable, mais beaucoup plus
2: radicale aussi que nous. Hein. C'est incroyable. Ouais
0: c'est c'est hyper émouvant, c'est magnifique. Moi
2: j'ai des débats, je me fais traiter de
5: boomer. boomer. <rire>
2: en permanence, ok boomer t'as pas compris que c'est le
4: patriarcat boomer on
5: dirait, on dirait Gabriel Attal pas ok boomer merci,
2: mais vous êtes merci. pas vraiment
4: une boomer parce que vous vous remettez en question enfin, c'est vrai vous changez d'avis alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas ça, ça c'est ouais, ouais. un atout, c'est pour ça qu'on vous émane
2: ben, je vous remercie mais on est là pour
5: parler oui, je prends Christine Berrou de Fayot Magazine
2: <rire> Camélia Jordana Il y a la, la scène évidemment vous manque j'imagine que comme tous les artistes vous avez hâte d'y retourner euh, terriblement. Il y a ouais, plein ouais, ouais. de dates. Bah, 18 septembre, là, vous êtes. Euh, on, on pense que ça va aller quand même.
0: On espère. On croise les ouais, doigts ouais. très, puis, très fort.
2: Et puis euh, 25 novembre, salle Playel. <rire> ouais, extraordinaire. Et puis surtout, euh, dès le 12 février, euh, nommé au Victoire de la musique pour la chanson originale avec Facile Oui, et je suis très heureuse en
0: plus parce qu'on prépare une, une très très jolie euh, performance, prestation. Ouais, j'ai super hâte. Franchement, en ce moment, là, ces jours-ci, je, je pense qu'à ça. Il sera habillé comment? Boucle. Ah bah vous verrez, je vais <rire> pas vous dévoiler les, les secrets, les
2: surprises On verra ça le 12 février, oui, bonne chance pour les
0: victoires de la musique. Je prends, c'est très gentil, merci
2: Merci beaucoup Camélia Jordana d'être passée voir. On rappelle votre nouvel album Facile fois Fragile Et nous on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission, notre invité sera l'écrivain Philippe Besson Ne bougez pas, on revient
1: Anne sur Europe.
2: Ça fait du bien d'être avec vous bien. sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, mais oui Christine Bérou, Laurent Barra, est toujours là, Et notre invité ce matin qui est écrivain et scénariste, 21 romans traduits dans une vingtaine de langues, mais aussi des scénarios, des pièces, une œuvre colossale nourrie par une observation subtile et passionnée de la nature humaine. Dès son premier ouvrage, en l'absence des hommes, il est devenu une figure incontournable de la littérature française. Euh, celui dont le premier roman était un hommage à Proust se rapproche cette fois de Stéphane Zweig, en passant lui aussi 24 heures dans la vie d'une femme, dans son dernier roman, Le Dernier Enfant, récit autour du syndrome du Nivy dont il nous décrit avec force et finesse les affres dans la vie d'un parent. Vide, notre studio ne l'est pas, il est même plutôt bien rempli de joie et d'un grand intérêt pour notre invité Philippe Besson. Bonjour Philippe Besson. Bonjour Anne. Bienvenue sur Europe 1. Vous venez nous présenter votre livre, Le Dernier Enfant, aux éditions Julia. 19... 21e roman en 19 ans. Vous êtes toujours aussi régulier dans la vie
8: Oui, il y a un côté métronomique chez moi. J'en fais à peu <rire> près un par an. Oui, oui c'est mon rythme d'écriture. Euh, voilà, c'est comme comme un coureur. J'imagine que je pourrais pas courir un marathon, mais un 100 mètres ou un 200 mètres, j'y arrive.
2: Vous écrivez tous les jours
8: Oui. Il n'y a pas une seule journée où je n'écris pas, oui absolument.
2: Vous avez toujours des idées
8: euh, Oui, j'ai pas de problème d'imagination, ça ça remonte à l'enfance. J'inventais n'importe quoi quand j'avais 5-6 ans. Euh, ma mère, ça l'inquiétait beaucoup parce que je racontais que voilà, j'avais été emmené par des inconnus dans des voitures, donc <rire> déjà très jeune. Et, euh, et donc du coup, j'ai une imagination assez fertile, assez féconde. Dès que je peux un peu effrayer ou faire peur, ça m'amuse. Mais euh, Donc ça m'est resté, j'en ai fait un métier euh, et, et quand je suis effectivement arrivé à, à, à l'écriture, longtemps après, à l'âge de 30 ans, euh, plutôt que d'écrire autour de moi, ce qu'on fait en général quand on commence, j'ai plutôt cherché à inventer des histoires, j'adore inventer des histoires oui
2: Vous avez été DRH pendant 12 ans
8: Oui absolument, de 89 à 2001 oui. Donc
2: DRH, vous recrutiez des gens Oui et vous en viriez
8: euh, J'ai eu la chance d'en de, recruter beaucoup plus que je m'en ai licencié, parce que je vivais dans des entreprises qui allaient bien, mais ça fait partie du job. Mais ouais. là aussi, vous racontiez des histoires, du coup, quand vous leur disiez euh, « Au bout du CDD, il y aura un CDI, tout ça !» euh, On vous ça,
2: rappellera, alors que pas ça, du tout. Oui, oui, oui. Vous,
8: vous êtes croyait. trop bien non, pour non, ce non, j ai, j ai, j ai plutôt gentil, ça va, ouais, je crois.
2: Donc là, l'histoire de ce livre, c'est un garçon qui quitte ses parents pour s'installer dans une ville à côté, pas très loin, dans mmh. un studio. Mmh. Et ça raconte alors le voyage, des parents qui l'installent, le dîner, tout ce qui se passe chez cette femme. Mmh. Et, qui, et, et vous vous êtes inspiré vous dites de vos propres parents parce que vous avez appris que votre mère avait pleuré quand
8: oui c'est ça, -à -dire que moi j'ai été ce, ce, ce jeune homme qui est parti un jour à 18 ans j'ai quitté ma charente natale pour aller m'installer à Rouen où j'allais passer les trois années qui suivaient et mes parents, Dans une donc, école de commerce Dans une école de commerce, absolument. Et, et mes parents, après m'avoir installé dans ma studette, bon, voilà, sont repartis, je me souviens très bien de la voiture qui, qui s'en va. Et j'ai appris, après coup, oui, incidemment, parce que mon père a gaffé, que ma, ma mère avait pleuré tout le temps. Et surtout, j'ai appris qu'elle avait plongé dans une forme de langueur, de mélancolie pendant des mois. Ce qui m'a surpris, parce que c'était une femme jeune, active, donc je ne voyais pas très bien pourquoi bon... Et en fait, j'ai compris que, voilà, tout d'un coup, ce vide, cet abandon, ça l'avait, ça l'avait désarçonné. L'idée que, voilà, dans la maison, il n'y avait plus de, il y avait plus de bordel, il n'y avait plus de désordre, il y avait, il y avait du silence, il n'y avait plus rien dans la chambre, etc. Et que, tout d'un coup, il fallait qu'elle réapprenne des gestes du quotidien, qu'elle avait été mère et qu'elle ne savait plus exactement comment être femme, être femme indépendante, être épouse, etc. Et donc, il y avait, il y avait pour elle aussi un sentiment d'inutilité, très clairement. Et puis aussi, chez ma mère, un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que, au fond, elle aurait dû, elle aurait dû être heureuse et se dire j'ai fait le boulot quoi, j'ai le devoir accompli. Ils sont capables de, de marcher tout seuls, mais parce que j'ai un frère, donc elle a fait deux garçons, euh, un frère aîné. Et, euh, et non en fait elle se disait ils vont jamais y arriver avec moi ils auraient su mais sans moi ça va être compliqué bon donc euh, donc ce, cette culpabilité là et cette peur et cette inquiétude et ce et cette désarroi face à ce qu'il attendait ça C'est comme bon, un
2: entomologiste vous disséquez les sentiments de cette oui, femme pendant 24 heures non, Mais oui non, mais
8: parce oui. que ça ça m'intéresse c'est que moi j'ai toujours fonctionné comme ça je j'ai toujours pris mes personnages par les sentiments si je puis dire c'est-à-dire que moi je me définis comme un écrivain du sensible donc euh, je me suis dit dans cette dans cette épreuve là qui est l'épreuve la plus prévisible qui soit hein, le dernier enfant qui s'en va, franchement, ça arrive à tous les parents. Bon. Euh, justement, je peux explorer toute la gamme des sentiments et je peux, je peux l'approcher comme ça. Et, et en plus, j'en je, je, ai fait, Anne-Marie, la, la mère du, du livre, une femme qui est euh, arrimée aux choses simples, aux choses ordinaires, aux choses matérielles. Elle s'occupe de sa maison, de ses géraniums, de son jardin, etc. Euh, ce qui n'est absolument pas une vie méprisable. C'est au contraire une vie très respectable et admirable. C'est des, des vies simples, ordinaires et des, et des territoires ou des milieux sociaux qui sont, que je connais bien parce que c'est ceux dont je viens. Et, euh, et donc j'avais envie de raconter ça. Elle essaie de, de s'accrocher à une routine pour pas tomber, pour pas vaciller. Et, euh, et, et oui, et d'essayer de comprendre tout ce qu'il la traverse, tout ce qu'il a qui Votre la...
2: mère, vous avez encore votre mère
8: Oui, je l'ai toujours. Elle oui. a lu le livre Oui, elle l'a lu. C'est assez drôle parce que d'habitude, elle met du temps à aller lire mes livres. Euh, je pense que c'est sa façon de se protéger aussi. Euh, et, et là, elle l'a lu tout de suite, ce qui m'a un peu surpris. Alors, il, Bon, comme le livre y est dédié, je pouvais le comprendre, mais et, et donc euh, elle m'a appelé pour me dire euh, voilà qu'elle l'avait lu et c'est assez curieux parce que en fait j'ai senti qu'elle était très émue euh, euh, voilà, qu'elle avait beaucoup aimé le livre euh, mais son émotion est passée du coup par des sanglots et des larmes c'est-à-dire que... à pleurer oui et, vous l'avez fait et... tout le temps pleurer oui j'ai fait pleurer en fait c'est <rire> effrayant je, je devrais quand même voilà je me sentir un peu coupable d'ailleurs je me sens coupable mais mais en tout cas
2: j'ai
1: ça... lu le livre <rire> ce que mais, hein
0: oui
8: mais on n'a pas envie de faire pleurer sa mère c'est compliqué mais en même temps c'était am... Ce qui était intéressant, c'est que, au fond, chez moi, comme dans le livre, on ne sait pas en passer par les mots. On en passe toujours par, par des choses C'est un milieu où vous êtes très pudique. Oui, on ne parle jamais, jamais, jamais chez moi. Enfin, enfin vous, on...
2: vous rattrapez le temps perdu pour Oui, c'est ça,
8: voilà. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'écris des livres. C'est-à-dire que je pense que j'écris des livres pour faire un sort
2: à
0: ce silence des oui.
8: sentiments dans l'enfance et dans l'adolescence. Et encore une fois, je ne leur en veux pas. C est, c est, c est, c est... Mes parents étaient des gens euh, euh, très pudiques, très réservés, mon père en particulier. voilà, m'a jamais dit qu'il m'aimait. Et, et moi, je ne lui ai jamais dit non plus, d'ailleurs. Hein. C'est un gré que... Voilà, je... Je comblerai jamais, mais c'est poussé comme ça. Et donc... Et euh, votre mère, vous l'a dit que vous l'avez Oui, ma, ma mère, oui. Et, mais l'idée, c'est qu'effectivement, je, je, voilà, on, 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 on se taisait. Il fallait que les sentiments soient comprimés, censurés, tués. Alors, mon père, c'était aussi parce que, voilà, il se disait, le monde est hostile. Il faut que je prépare mes, mes fils à un monde hostile. Il faut que je les endurcisse. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. puis, mon père était mon instituteur. Donc, c'était une figure d'autorité. Je lui disais, monsieur, et vous hein, voyez, Ah oui euh, Oui. Tout le temps euh, non, pendant les heures de classe, ouais. comme je l'ai eu pendant toute ma scolarité, vous voyez de la. C'était lui votre instituteur. C'était lui mon instituteur de, ah, du CP au CM2. Oui.
2: Quel cauchemar. Et, que, bah oui, mais
8: j'ai pas eu le choix parce que vous savez, c'était un petit village en Charente qui faisait 160 habitants, donc il y avait une, ce qu'on appelait des classes uniques, donc toutes, tous les élèves étaient réunis. Euh, voilà, dans la même classe, ça faisait 17, à la... pas beaucoup. Hein. Et donc, je l'avais comme instituteur et je disais, monsieur et vous. Et donc, et fou parce je viens que de là. C'est lui donc, qui
4: vous a appris à écrire C'est lui, lui qui m'a appris à écrire, à lire, une... et c'est lui qui m'a
8: poussé vers les livres après. Être... C'est-à-dire, c'est lui qui, qui m'a donné la curiosité de la littérature, vraiment. Donc, euh, voilà, Je lui dois énormément. Mais c'est vrai que c'était un taiseux, c'était pas pas quelqu'un qui était expansif, on va pas parce dire vous, ça. – Vous, vous voilà. êtes expansif hein. ?– Oui, moi, oui. oui – oui, oui. Non. Oui. <rire> – J'ai pris de ma mère, parce que vous verriez mon frère, vous vous diriez, ah non, lui, non, vous voyez. Donc je, voilà, chacun a un, un bout d'ADN. Moi, je, je tiens plutôt de ma mère. Et... Mais mon père, oui, était très très taiseux, oui. Mm.
2: Et là, du coup, vous rattrapez tout ça avec ce livre.
8: Oui, bah, c'est marrant parce que les livres, de temps en temps, ça permet de, de dire merci, enfin, d'exprimer une forme de gratitude ou de, et de, à, à ceux qu'on aime et à, à, aux endroits d'où on vient. Euh, et donc, c'est vrai que ce livre-là, alors que pour le coup, j'étais persuadé que j'allais faire vraiment une œuvre d'imagination, que, que j'allais partir sur des territoires un peu inexplorés et que comme je le livre est écrit essentiellement du point de vue d'Anne-Marie et qu'a priori, je ne suis pas mère de famille. Je me suis dit que j'allais voilà, faire, faire œuvre de fiction. Et en fait, non, on se rend compte que même en faisant œuvre de fiction, on est toujours ramené à sa propre vérité intime, qu'en fait, on ne s'en débarrasse jamais. Et donc, euh, donc, je me sers aussi des livres pour, pour parler de ça et pour dire merci. Ouais. Hmm
2: on dit merci maman Nicolas.
8: merci maman absolument
2: on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Philippe Besson venu nous parler de son dernier roman Le Dernier Enfant qui vient de sortir aux éditions Julliard ne bougez pas on revient il est midi sur Europe 1 hein. on revient dans deux minutes avec notre invité Philippe Besson mais tout de suite les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen, bonjour Patrick.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous à la Lune d'Europe Midi. Les Russes et le virus regagnent intérêt dans le monde entier pour le vaccin Sputnik dont les preuves d'efficacité sont validées par Vélance Pas de blocage politique au vaccin russe, affirme le ministre Jean-Yves Le Drian sur Europe 1. Mais l'Europe n'a toujours pas reçu de demande d'homologation, nous dira Isabelle Horry. À Bruxelles, la menace du variant anglais, il provoque des symptômes différents, affirment les médecins français au chevet des malades dans les hôpitaux. Explication de Victor Delande. Nouvelle impulsion du gouvernement pour favoriser le télétravail avec davantage de contrôle dans les entreprises, nous dira Élise Dangean. Les inondations dans le sud-ouest. Benjamin Péter nous racontera le sauvetage d'un père et de son bébé dans le... Et garonne la justice saisie après la plainte de la fille aînée de l'acteur Richard Berry, plainte pour viol, récit de Guillaume Bier. et puis la crise à l'OM qui jouera ce soir contre Lens en autogestion, si je puis dire, sans l'entraîneur Villas-Boas, qui a démissionné et puis qui a été mis à pied. Récit tout à l'heure de Jean-François Pérez. Invité l'Europe Midi, Dominique Le Gouludec, la présidente de la Haute Autorité de Santé, qui vient d'autoriser le vaccin AstraZeneca en France, mais pas pour les plus de 65 ans. Elle nous expliquera pourquoi et on reviendra avec elle sur la campagne de vaccination qui se poursuit, notamment pour les plus âgés. Voilà le sommaire à tout à l'heure.
2: Merci Patrick, on se retrouve à 12h30.
6: Écoutez le monde changer.
5: 11h30,
1: ça fait du bien sur Europe 1.
5: Ça
2: fait du bien d'être avec bien. vous sur Europe 1, toujours avec Christine Bérou, Ben Benach, Laurent Marat. Je vous
5: ai, j ai anticipé, je vous ai aidé, je vous ai donné un petit truc, je suis là. Voilà.
2: Et Philippe Besson qui vient nous parler de son dernier livre, Le Dernier Enfant, qui vient de sortir aux éditions Julliard. Alors vous dites, Philippe Besson, vous avez sorti 21 livres, mais qu'à chaque fois, vous repartez à zéro
8: ah Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucune certitude, parce que... Alors, D'abord parce que j'essaie à chaque fois d'aller dans un territoire un peu différent, une voilà une narration différente, une géographie, une une histoire bon que je n'ai pas racontée avant, donc euh, du coup il euh, n'y a pas la certitude de, de, de renouer avec ce qu'on connaissait. Euh, et puis parce que voilà euh, c est, c est, les lecteurs ils ont le choix, c'est très volatile donc. Euh, donc, on se dit, est-ce que est -ce qu ça va encore plaire Est-ce que ça va encore convaincre C'est difficile, en fait. Donc, moi, je n'ai pas l'impression que... Vous êtes le installé le Oui, pas du tout. Le fait d'avoir fait 20 livres ne, ne me préserve de rien ou ne m'assure rien.
2: Alors, vous dites, les études sociologiques montrent qu'après le départ de dernier enfant, un couple sur trois divorce à cause du syndrome du Nivide.
8: Oui. Mais oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que les, les gens, euh, les mères ou les pères, d'ailleurs, enfin, les parents, parfois, euh, ont mis tous les œufs dans le même panier. Et donc, ce sont... On, on était d'abord et presque exclusivement des parents. Donc ils ont oublié de faire couple, ils ont oublié de rester euh, voilà, un couple et, et, et donc à ce moment-là, ils se retrouvent face à face et ils ont oublié les raisons qui les ont parfois mis l'un face à l'autre 30 ans plus tôt. Il faut réarmer le désir. Ça arrive en, en plus souvent au moment où on a 50 ans, donc l'andropause, la ménopause, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y a aussi l'idée que parfois pour certaines femmes, bon, pour certains hommes aussi, s'il n'y a pas de métier à côté, c'est-à-dire s'il n'y a pas une activité professionnelle, et bien tout d'un coup, c'est la maison et la maison vide. Et la maison vide, c'est très concret, encore une fois, c'est quand il n'y a pas de bruit, et quand il voilà, y a pas de chaussettes qui traînent, et, et quand vous entrez dans la chambre et qu'il n'y a plus de poster et que vous ouvrez les placards, ils sont vides, ça vous envoie à valdinguer. Donc c'est vrai que quand on, quand on, on a oublié d'être autre chose que parent, ce qui est souvent le cas de beaucoup de gens, parce que c'est très consommateur de temps et d'énergie d'avoir des enfants, euh, Et ben, euh, il faut réapprendre ses gestes. Et parfois, on n'y arrive pas. Et donc, du coup, effectivement, un couple sur trois se sépare après le départ du dernier enfant. Ouais.
2: Moi, je me suis séparée euh, après le départ du premier. <rire> <rire>
8: il y a belle anecdote.
5: C'était <rire> en fait. bien. Ouais, voilà.
2: Vous avez aussi, vous êtes tombée malade vous aviez 22 ans oui. vous avez failli mourir
8: oui. Euh, oui 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 en fait c'était un, un truc un peu bête je, je, un, un jour je, on m'a diagnostiqué euh, euh, ce qu'on appelle une, une absence de plaquettes j'avais plus du tout de plaquettes dans le sang euh, oui c'est euh, un peu bête euh, oui voilà ça, 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 ça c'est fait que vous ne coagulez plus <rire> du tout c'est ça voilà et que si vous vous blessez bah, vous allez mourir vous voyez c'est un peu gênant euh, hum. voilà ça s'appelle un purpura thrombopénique idiopathique vous voyez rien que le nom vous avez pas envie de l'avoir et, euh, et et ça a duré quand même 6 mois parce qu'en fait vous essayez plein de traitements pour vous remonter artificiellement en plaquette, puis ça marchait pas. vous aviez 22 ans. Voilà. Et donc, j'ai passé 6 mois à l'hôpital à attendre de savoir si ça allait s'arrêter ou pas. Euh, ce qui est toujours un, un truc un peu bizarre, parce que cette espèce d'incertitude comme ça, voilà. Et puis, et puis finalement, on, on m'a enlevé la rate. Plus de rate, enfin, je peux courir comme un dératé, mais non, mais et, euh, et, et ça a permis de me sauver. Voilà. Ça va, vous, sinon hein <rire> maintenant ça va bien, mais non, en même temps, vous rigolez. Mais ce, que, ce, qui, est assez, ce qui est assez marrant, c'est que au fond, on, on, on entend souvent ça, mais c'est vrai. C'est que euh, quand vous avez failli y passer, le, le fait que vous n'y soyez pas passé fait que vous vous dites j'ai un peu du temps en plus, vous voyez, j'aurais pas dû être là.
3: Du coup, et, bim, et... DRH, voilà. voilà,
8: voilà, sympa, le kiff, se... non, mais, mais c'est un truc assez bête, mais voilà, j'aurais pas dû être là, donc euh... c'est donc, assez rassurant assurant d'être une forme de survivant euh, et en plus ça, ça ça tombait pardon parce que je vais plomber l'ambiance mais ça tombait à un moment on est on est au milieu des années 80 euh, moi autour de moi mes amis mouraient beaucoup et euh, là? voilà et donc c'était un peu bizarre parce que euh, moi je viens d'une génération en tout cas autour de moi les gens c est, c est, ça, ça tombait comme des mouches quand même donc euh, donc je, je, vous vivez encore plus avec l'idée que ben voilà vous vous en êtes sorti mais en même temps, vous, le fait de ne plus être proche de ceux qui étaient justement vos amis ou vos amants et de devoir aller sur des tombes pour les voir, là aussi, ça, vous, ça donne un, un certain prix à la vie. Ouais.
2: Et votre homosexualité, vous, vous dites que votre mère l'a su quand vous aviez 17 ans
8: Oui, elle a compris. Enfin, je pense que les mères comprennent sans doute un peu plus facilement que les pères parfois. Et oui, elle l'a a compris. Elle n'a pas été catastrophée. Enfin, je n'ai pas senti chez elle un écroulement, vous voyez. Euh, voilà, ça s'est bien père, passé. Hein Comment et votre père Mon père, je pense que c'est ma mère qui lui a dit... Euh, ça vous
2: arrangeait bien oui.
8: <rire> oui. Mon, mon père non plus n'a rien dit euh, je pense que pour lui c'était sans doute plus compliqué mais, mais pas en raison de la sexualité mais toujours avec cette idée euh, alors ça va être plus dur pour lui c'est à dire alors le monde ne l'attend pas donc voilà il y avait l'idée de euh, voilà j'ai pas envie que mon fils aille dans un univers hostile et sans doute sa sexualité fait qu'il va rencontrer une forme d'hostilité donc je pense que ça, ça, son inquiétude venait de là en fait
2: et donc oui, parce que votre père c'était un instituteur, il vous a dit ce vous disait que, ce que le plus important dans la vie c'était de lire, écrire, compter.
8: Oui, absolument. Et je me <rire> suis souvenu. Oui, c'est vrai que en plus il. C'était un hussard de la République, avec l'idée du mérite républicain. C'est des études qui permettent de prendre l'ascenseur social. C'était très important pour lui. Euh, encore une fois, parce qu'on venait, enfin, venait lui d'un milieu très modeste. Hein. Il avait six frères et sœurs. Tous les autres étaient ouvriers ou paysans. Il est le seul de sa famille à avoir eu le bac, etc. Bon. Et donc, chez lui, il y avait cette idée qu'il fallait prendre l'ascenseur social. Voilà. Et, et Il donc... vous
2: a vu prendre l'ascenseur social oui, voilà. et donc, il, il était, était content
8: Oui, il était très fier, je pense. Mon, mon, mon frère aussi euh, fait des études très longues, très brillantes, etc. Il et est chercheur. Bon. Donc, pour lui, c'était une forme oui, d'accomplissement, de, de, vraiment. Je, je, je pense que c'était ça qu'il voulait pour ses, pour ses fils.
5: Mais euh, voilà, on y est arrivé.
2: Laurent Barra, a des choses à vous dire, Philippe Besson.
5: Philippe Besson, bonjour. Alors, je, je vais vous faire une confidence. Vous êtes l'un de mes auteurs préférés. Et que personne dans ce studio ne me demande pourquoi. Parce que je ne serais incapable de vous donner une réponse. Voilà. Ça ne s'explique pas. J'aime la blanquette de veau de ma mère. Pourquoi Parce que c'est bon, tout simplement. Voilà. Parfois, les choses peuvent être si simples. Pas besoin d'analyse tordue, du genre Philippe Besson... C'est avant tout le réveil de l'enfant qui sommeille au plus profond de nous. Non, vous êtes bon, Philippe Besson, voilà, c'est comme la blanquette de veau de ma mère. Après, oui, effectivement, vous avez cette qualité, c'est de donner l'impression au lecteur que vous écrivez chaque livre euh, un peu ça, comme si vous écriviez sa biographie. Et ça, c'est troublant. Personnellement, j'ai toujours regretté de ne pas avoir écrit de journal intime. Eh bien, j'ai souvent eu l'impression qu'à la première page de vos livres pouvait figurer la mention. Toute ressemblance avec la vie d'un certain Laurent Barat est totalement <rire> involontaire de ma part. Dîner à Montréal, quelle merveille Par exemple, c'est un roman d'amour sublime. Eh bien, euh, qui n'a déjà pas croisé un amour sorti du passé en se demandant euh, ce que cette personne était devenue, ce qu'elle faisait dans sa vie, et surtout ce qu'elle pouvait trouver à son compagnon actuel, un grand Américain, d'un gratitude physique incroyable comparé à moi, Philippe Besson, de, de toute évidence. En plus, selon les photos de Facebook de mon il ne sait absolument pas s'habiller. Bref, pardonnez-moi, Philippe Besson, je m'égare. Revenons plutôt à votre œuvre et à ce qu'elle provoque chez nous. Je vous l'ai dit, je suis fan et c'est bel et bien votre nouveau roman, Le Dernier Enfant, qui m'a le plus touché. Ce livre d'une simplicité incroyable raconte votre moment, nos moments, les moments. Maman, cette profession où le chômage n'existe pas. Ce CDI où l'employé ne compte jamais ses heures. Maman et cet amour à la fin programmé euh, si difficile le jour de la naissance de l'enfant, puisque comme le dit si bien l'adage, on n'élève pas des enfants pour les garder éternellement auprès de soi. Je vais offrir votre livre à la mienne de mère qui vit à Cannes, déjà eu égard au droit d'auteur que vous lui devez. Un temps, Anne-Marie, <rire> le personnage principal du livre, lui ressemble, sauf que ma mère est pied noir Et oui, il y a l'amour maternel classique, et puis il y a l'amour maternel qui est noir, où tout est décuplé, où tout n'est qu'inquiétude. Un exemple, ma mère sait très bien que je vis à Paris, on s'appelle tous les jours. Eh bien, s'il se passe quelque chose de grave dans le monde, par exemple une prise d'otage à Düsseldorf en Allemagne, <rire> eh bien elle me dira « Sois prudent, ne sors pas !» Alors imaginez euh, l'état de zénitude dans lequel elle se trouve actuellement en période de pandémie mondiale. Je me suis souvent moqué de ça, j'ai souvent tourné en dérision son stress et puis j'ai lu votre livre Philippe Besson et j'ai compris ma mère. J'ai compris le vide, le silence, la chambre d'enfants remplie de vieilles peluches et de posters de footballeurs marseillais que j'avais laissés derrière moi. J'ai compris, c'est sois prudent, ne prends pas froid, prends de la vitamine D qui m'agaçait tant. On peut avoir beaucoup de femmes dans sa vie, j'en suis la preuve vivante.
1: <rire> Merci, oh là
5: là. Merci, Philippe Besson, de nous rappeler avec ce livre magnifique que l'on n'a qu'une seule mère. Et que même si, comme le chantait Léo Ferré, Avec le temps va, tout s'en va, où que l'on soit, c'est toujours vers elle que l'on revient.
1: Avec le temps à la patate oh Alors, ça vous a beau. ému
8: oui c'est émouvant je trouve oui, c c oui ça m'a trouve c'est très joli ce que vous avez dit et je trouvais ça juste et personnel d'ailleurs et intime oui, oui, enfin, je, je pensais qu'il y avait au, au, au delà des blagues et de la blanquette de veau il y avait quand même quelque chose d'assez je me suis menti sa blanquette n'est pas terrible <rire> mais...
2: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Philippe Besson venu parler de son livre Le Dernier Enfant qui vient de sortir aux éditions Julliard Ne bougez pas on revient ouais. Écoute maintenant les Rolling Stones, <rire> messieurs. We'll mm -hmm. Rolling Stone sur Europe 1.
1: Anne Romanoff sur Europe 1.
2: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, ce mercredi, toujours avec Laurent Barra, voilà. Ben H, Christine Béron et, et notre invité Philippe Besson, venu nous parler de son livre « Le Dernier Enfant » aux éditions Alors En 2008, Philippe Besson, vous avez été critique littéraire sur Europe 1
8: oui absolument, dans la matinale qui à l'époque était euh, animée par Marc-Olivier Fogiel et euh, on m'avait demandé de, de venir parler des livres euh, comme ça le, le matin et c'était assez agréable parce que c'est un exercice d'admiration et, de, et, et ça, ça donne aussi euh, l'idée qu'on va donner envie aux gens de, de, de lire donc je venais, euh, oui, trois fois par semaine faire
2: une chronique et Du coup il y avait des écrivains qui vous faisaient la cour pour, euh, pour vous parler d'eux Non, 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 finalement ça c'est... Oui, non,
8: non, non <rire>
3: oh, là, oh là, oh là, Vous oh oh
1: receviez
8: des non. petits chèques
4: dans les livres, tout ça, non Non, genre,
8: Adoré, non mais une partie d'entre eux c'est vrai que je les connaissais donc euh, c'était sans doute plus facile de parler d'eux euh, mais non il n'y avait, avait pas de demande de cet ordre non.
2: Alors vous avez aussi suivi Emmanuel Macron pendant sa campagne oui. avec un, un livre qui s'appelait un personnage de roman. Absolument. Et vous n'êtes pas très content de ce livre en fait, dites que vous avez manqué de recul ou je ne sais pas.
8: Oui, c'est un, un exercice impossible au fond parce que je le connaissais en fait Emmanuel Macron avant qu'il ne se lance dans la campagne présidentielle. Vous le
2: connaissiez comment euh,
8: On était devenu amis à la faveur d'un dîner chez des amis communs trois euh, ou quatre ans avant et donc c'est quelqu'un que je fréquentais comme ça et donc quand il s'en lançait dans la campagne présidentielle j'étais très surpris parce que franchement je pensais qu'il n'avait aucune chance de gagner donc quand il m'en a parlé je dis bah, c'est idiot pourquoi Et euh, <rire> bon, finalement il a, il a gagné et donc justement il m'a dit est-ce que tu veux m'accompagner dans l'aventure J'ai dit moi je veux bien mais ça m'intéressait parce que tout ce que je n'ai jamais fait avant m'intéresse donc c'était inédit de participer à une campagne présidentielle et puis parce que je, je, je me disais eh, il y a peut-être une dimension romanesque si le mec gagne, c'est-à-dire que euh, voilà, ce sera une épiphanie. Vous n'y croyez serait...
2: pas du tout. Au ah, pas du tout au
8: début, non, pas du tout. Et, et donc je me suis dit, s'il si gagne, c'est un, un défi à la, à la, à la probabilité. C'est-à-dire c'est le moment où le réel devient plus fort que la fiction. Je ne peux pas inventer une histoire comme ça. Et, euh, et j'ai vu ce truc se faire. Ce qui était assez marrant, c'est que quand vous êtes dans la campagne embarqué, tout d'un coup, et vous voyez vous que suivi les, les, les planètes Oui, que Vous comprenez, et même avant les affaires Fillon, que le type va... C'est presque inéluctable. Il y a un truc qui est, qui est mis en, en branle et ça va... Vous n'avez pas dire marche. Comment J'avais
4: failli dire, il y a un truc oui. qui est
8: bien <rire> J'ai choisi en qui est beaucoup plus agréable D'ailleurs, le parti
1: s'appelle
3: pas en la France,
1: la France en
3: <rire> J'ai compris que vous faisais une mais Bienvenue c'est la député, France en branle. Le
2: député en branle <rire> Si
8: étant, ça s'appellerait en branle, ça marcherait peut-être mieux qu'en marche, parce qu'en marche c'est quand même un truc qui et marche puis du plus coup, du tout.
2: Et puis du coup on ne serait pas étonné qu'il branle rien. Oui, ça. <rire> mais en tout cas voilà, c'était assez
8: amusant de participer à ça, voilà, j'ai trouvé ça bien, mais à la fin ça donne un livre quick et bancal, parce que je ne suis pas journaliste, donc euh, voilà, je, je regardais ça avec une forme de, de subjectivité assumée, mais aussi sans distance d'une certaine manière, donc euh, je ne suis pas sûr que le livre soit très réussi, non Ouais. C'est pas l'exercice dans lequel je suis le meilleur, je pense. Plus que
3: son mandat ou pas
8: <rire> ah, Ça, ça sera aux Français de juger. Oui, je pense que, en tout cas, moi, je le regarde ce mandat avec, euh, avec, pour le coup, une vraie distance. Mais c'était déjà le cas avant, c'est-à-dire que nous sommes. Il a amis. quand
2: même un mauvais karma, non Oui. <rire>
8: le mec, il a pas de bol, quand même. Ça, n'y a rien à dire. Il est enquillé. Mais, mais en tout cas, <rire> ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais avec lui déjà avant des différents et des différences politiques. Vous euh, êtes de gauche. Vous. Oui, moi, je suis de gauche. Donc, lui était supposé être de droite et de gauche. Il s'est plutôt révélé être de droite et de droite, quand même. Bon. Oui. Donc. Il y, a une, il y a une distance qui s'est créée, euh, mais, mais fondamentalement, euh, voilà, le, le pauvre, effectivement, il doit gérer quand même un nombre de, de, de difficultés assez impressionnantes. Vous
2: dites, j'ai dit à Emmanuel, que la fermeture des librairies avait été une très mauvaise décision et que je ne comprenais pas son obstination à ne pas vouloir ouvrir les théâtres et les cinémas. Emmanuel, on peut tout lui dire, mais ça, fait, ça le fait assez peu changer d'avis.
8: Oui, c'est vrai. Il a cette qualité, si je puis dire, que vous pouvez tout lui dire. Il écoute, enfin, il ne il se vexe pas, voilà, il ne se formalise pas. Mais enfin, on n'est pas tout à fait certain qu'il entende hein, c que, et qu'il en tienne compte. Et même, on est presque certain qu'il n'entend pas. Euh, donc oui, moi, je lui ai exprimé euh, ce que lui ont exprimé, je pense, beaucoup d'artistes. C'est-à-dire qu'effectivement, la fermeture des lieux de culture était, était euh, sans doute quelque chose de terrible. Alors, je ne fais pas le malin. Il y a une épidémie, il y a 75 000 morts. Euh, il faut prendre des mesures sanitaires, etc. Mais, mais sauf que la culture, c'est quand même à la fois un vecteur de divertissement euh, et un vecteur d'émancipation. Et donc, les dégâts collatéraux qu'engendreront à moyen terme les la fermeture des lieux culturels, des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des salles de concert. Enfin, les Français, en plus, sont très friands de ça. Je trouve que c'est terrible, euh, parce, que, parce que les gens ont besoin de ça. Et, et que si, si on doit avoir la vie sans la vie, c'est pas très intéressant. Or, la vie, justement, c'est les plaisirs, parfois minuscules ou ridicules, j'en sais rien, mais d'aller écouter un chanteur, une humoriste, d'aller lire un livre... C'est des trucs qui font que, ça, que notre vie nous plaît, que ça marche justement. Et donc je, je trouve assez terrible oui, qu'on qu qu ne puisse pas euh, être plus proactif dans ce domaine-là, plus dynamique, parce qu'en plus, on sait que dans les cinémas et les théâtres, les mesures sanitaires sont telles que la probabilité quand même de choper le virus est infime, parce qu'on ne parle pas, on a le masque, on ne bouge pas, enfin, qu'est-ce qui peut nous arriver. Donc euh, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Voilà, je, je, encore une fois, je... J'ai bien vu qu'il y avait une épidémie. Hein, ça ne m'a pas échappé. Mais, mais je vous me aimeriez que...
2: être ministre de la Culture, Philippe Ah, Deschamps. pas du tout. Alors, quelle
8: angoisse. Ah non, alors, non, on ne bon montrerait gros... plus que ça, qu'on me pique mon boulot. Ah. Ah. Pas ah. du ah. tout. Non, d'abord, je ne je... suis pas fait pour exercer le pouvoir du tout. Mais, mais euh, au-delà de ça, euh, euh, je ne sais pas si ça sert à grand-chose, un hein, ministre de la Culture. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'influence. Mais le problème,
4: c'est que tous les gens qu'on aime bien, qu'on aimerait bien voir ministre de la Culture, ils disent comme vous. C'est-à-dire oui, que hein, les gens... Qu voilà. Ouais.
8: Ben non, mais... <rire> Mais oui, mais je sais pas, après, après, je suis pas sûr, enfin, d'abord, j'aurais du mal à dire ce qu'est la politique culturelle du pays. Bon, on a du mal à l'identifier. Nous aussi, euh, on, a aussi on a du mal à l'identifier. Voilà, bon, donc, s'il n'y a pas d'impulsion, s'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas d'argent donné, c'est compliqué quand même. Vous voyez, si vous êtes là pour faire de la représentation et, du, et être dans le symbole, pff, franchement, on a autre chose à faire, hein, tous, dans la vie. Euh, et puis, je pense qu'au fond, la, la culture, elle est, elle est ailleurs que dans, que dans les pouvoirs publics. C'est-à-dire que la culture, elle se joue partout, sur les territoires, dans les petites troupes, avec les gens qui, justement, ben, prennent leur courage à, le de, à deux mains pour monter sur une scène ou pour dans le silence écrire un livre ou, ou voilà pour monter des projets ça ça c'est la culture vivante ça ça m'intéresse euh, et ça faut essayer de donner les moyens effectivement que, que ça existe et que ça que ça, euh, ça augmente mais, mais sinon euh J'attends pas grand-chose de, de la puissance publique dans ce domaine-là. Je crois pas trop. Nous non plus. Voilà.
2: <rire> le quart d'heure bienfaiteur. Il y a une tradition dans cette émission, Philippe Besson, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
8: Alors j'avais pensé à un séjour aux Seychelles et puis, <rire> je vais plutôt faire un livre dédicacé. Deux, on en a deux. Deux, bah, oui, on C'est fait. c'est la
2: fête. Mmh. <rire> pour remporter le cadeau de notre invité, son dernier livre, Le Dernier Enfant. Euh, le livre de Philippe Besson par aux éditions Julliard. Vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21. 50 centimes d'euros à la minute. C'est le premier, la première qui remportera ce livre dédicacé. On en a deux. Donc ça fait deux gagnants.
8: Parfait. Mm -hmm.
2: Merci Philippe Besson. d'être Merci nous à voir. vous. On se retrouve demain à 11h sur Europe 1 ah, et tout de suite, Europe Midi avec Patrick Cohen.